0: İyi akşamlar herkese. Muhabbet teorisinin 110. bölümünden sizlere merhaba. 111 olunca 3 tane biri yan yana geldiği için eee batından çüretebiliriz. 3 <gülüyor> tane mı dikice herhalde. 3 tane mı? Fazla, tane. Dile geliver avalar. Ey olsun ki ya 111 daha şık duruyor bence.
1: Tabii ki. Yani. Birler bir kere sadece bu olsa. düşün sonuçta.
0: 10 tane rakam var. Bunlardan sadece 1'den 3 tane yan yana gelmiş. Burada bir mucize olmalı diye düşünüyorum. bir
1: tesadüf olamaz kesinlikle yani.
0: Evet evet. Biz ondan sonra gelmesine ne diyorsun?
1: Valla büyük hikmet var bunda gören gözler için diyorum.
0: <gülüyor> Bu arada bugün Rudvan, İbrahimovic ateist attığı o gollerden sonra şöyle bir düşünse iyi olur aslında demiş. <gülüyor> Nasıl yani? yani, ne demek yani. Yayındakiler de anlam verememiş ya.
1: <gülüyor> o düşünse daha iyi olur bence. Bak ateist ama atıyor yani. Evet.
0: Rıdvan Dilmen şöyle güzel bir çalışma yapsa ya ateist olanlarla inançlı futbolcular arasındaki gol sayısını karşılaştırsa.
1: <gülüyor> ateist diyen yani futbolcu var mı? Kolay kolay ya.
0: Vallahi herhalde İbrahimovic açıklamış olmalı ki Rıdvan Dilmen için bu bir konu haline gelmiş bu şekilde. Diyorsan, şey mi boşlak mı? Herhalde öyle. Vallahi bir futboldan herhalde hiç bir şey. anlamıyorum, hiç sıfır yani.
1: Ben de anlamıyorum da isimden diye düşündük. Yani şey buralı değilse daha rahattır böyle dinsizliği herhalde ilan etme konusunda falan diye düşündük de.
0: Yani İspanyada yaşadığı o... için de olabilir. Zannedersen Barcelona'da ha, tamam. oynuyor. Yani... Ha
1: tamam oldu o zaman oldu.
0: nereli olduğu değil nerede yaşadığıyla ilgili rahatlık bence.
1: <gülüyor> evet, evet kesinlikle öyle. Bana şey de ilginç bir şekilde burada da biraz artıyor galiba dinsizliğini ifade edenler. Hatta dindarken dinsiz olanlar da artıyor gibi haberler alıyorum hep sürekli.
0: Evet Yeni böyle şey haberler çıkmış, var.
1: Rapor çıkmış değil mi?
0: Ha var ya aynı konuya değindik plansız olarak. Ee, aynen, aynen. Konya'da yapılan gençlik ve inanç e, kongresinde bilhassa imam hatipli öğrenciler arasında deizme fazla bir kayış olduğunu e, ortaya koyan bir rapor çıkmış. Bugün evet. e, Mustafa Hoca var, ilahiyatçı. Mustafa evet. Öztürk. Böyle arada beraber Mustafa CNN'e olsun. beraber katılırız. Çok iyi bir ilahiyatçıdır. E, Yavuz evet. Boğahan akşam ona bağlandı ve bunu sordu. O da bu türbe bir eğilimi için üç tane sebep gösterdi. Hı. Birincisi anne babaların çocuklara telkinde bulunduğu yaşayışı yaşamamaları. Evet. Yani çocuğuna şu günah bu günah diyor çoğu insan ama yani yolsuzluk, rüşvet vesaire gırla. Evet. Ee, i̇kincisi din eğitimindeki mesele yani meleklerin için inanmalıyız gibi bir soru rasyonel bir sorudur diyor. Öğrenci buna rasyonel cevap veremez diyor. Ne diyecek diyor. Yani çok şaşırdık bize dinlerken yani. Evet. Daha işte,
1: enteresan tarafı kendisi nasıl bir rasyonel cevap veriyor ben onu merak
0: ediyorum. Ulan, bir şimdi, şahsen tanıdığım için bir şey demeyeyim ee, onun adına konuşmayayım. Herhangi bir yani, profesyonel
1: olarak diyelim yani. yani şimdi. Neyse sen bitir de ben... ben yani 20-30 söyleyeyim, yıl söyleyeyim o fikre yatırım
0: yaptıktan sonra. sonra bir şeyler değişiyordur şimdi bir şey diyemeyeceğim. Yani. Üçüncü ıı, olarak da... 3 üçüncüye neye bağlamıştı unuttum ya. Siyasileşmesiydi galiba ben de dinledim çünkü. Yok Yavuz Oğhan onu sordu da Hı. o noktada şeyi biraz itiraz etti Hı. Mustafa Öztürk. Evet. Valla ben de daha bir gün önce
1: bir şeydi, muhafazakar bir siteden, haber sitesi veya dergi olabilir, bir yazı paylaşmıştım bu şekilde. Başörtülü olup, ilahiyatçı olup, izmatipli olup, deist hatta ateist olanlardan şikayet eden bir yazıydı yani. Tam da denk düştü üst üste. Aynı şeyden bahsetmiyordu yani bu rapordan bahsetmiyordu, denk düştü. Ama bak hem bu Mustafa Hoca'nın söylediklerinde hem de o yazıda, bir rahatsız edici bir tavır var. Şimdi Mustafa Hoca da mesela bu şey çocuklar sevk ediliyorlar buna. İşte başıboş kalıyorlar buralara düşüyorlar gibisinden bir tonla söylüyor.
0: Başıboş kalıyorlar demedi
1: ya. Ya demedi de bir de, ton ton olarak yani Sevk edildiğini söyledi. Kelime olarak kullandı ama böyle çocukların iradeleri dışında bu şey, yerlere sürüklendiği iması veren fiiller kullanarak bunları açıklıyorlar. Burada bir rahatsız edecek. Tamam, yani... üçüncü
0: nokta oydu. Sosyal medyada vesaire de artık her türlü fikrin serbest olarak <gülüyor> dolaşabilmesi, çocukların bunu bulabilmesi falandı galiba. E, evet, yani
1: dünyaya açıklar, izole değiller diye, diye, dediği de. Yani şey dedi işte derste, e, pardon derste diyorum, e, şeyde imam hatiplerin müfredatında felsefe, antropoloji, sosyoloji falan çıkartıyorlar, hiçbir şey vermiyorlar daha çok hadis falan vererek daha çok dindar yapabileceğimizi düşünüyoruz diyorlar diye, diye şikayet. Evet ediyoruz. ve felsefenin konması
0: gerektiğini ifade
1: tutakta değil mi? Sağlıklı olsalardı bu olurdu ama dünya ile bunlar iletişimdeler diyor. Yani hatta hiçbir şekilde kötülük probleminden de bahsetti. Kötülük problemine cevap verilemediğinden de bahsetti. Daha doğrusu işte ilahiyatçılar cevap veriyor demek istedi. Bazı cevaplar var dedi ama liselilere bunu anlatamaz, anlatamıyorsun dedi. Böyle evet. bir şey. <gülüyor> ama işte biraz şey var, böyle öğrenciler, gençler dinden çıktığı zaman onlar sevk edilmiş, yanlış yönde endirilmiş, işte biraz bozulmuş oluyorlar. Hatta benim okuduğum yazıda da işte misyonerler var, misyonerler çocukları dinden çıkarıyor falan diyorlardı. Ben işte dinden çıkaran misyoner de görmedim doğrusu yani. Başka dine geçirmek için çalışıyor Yani
0: ateizm oldu. misyoneri mi?
1: İşte öyle, öyle olduğunu söylüyorlar, deizm, ateizm.
0: Vapurda müzik çalanlara misyoner diye bağıran amca vardı. Yani
1: onun gibi bir şey olsa gerek bu da işte.
0: Orada çok Yani Çok kişiye kolaylıkla terörist damgası vuruluyor ama mesela vapurda otururken burada müzik çalamazsın lan diye saldıran bir adam. Gerçekte terör ve korku kaynağı olmasına rağmen <gülüyor> onlar hakkında öyle yorumlar yapılamıyor değil mi?
1: E, Valla çünkü terörist dediğin şey aslında siyasi iktidarın istediğine vurduğu bir yafta başka bir şey değil yani.
0: Yavaş yavaş şey, kolaylıkla.
1: Bu bu terimlere gelmeden önce de bilinen bir şeydi. Yani birinin terörist dediğine bir savaşçı derler zaman öyle bir şey var. Bu değişken bir şey bakış açına göre. Çünkü şimdi de zaten hoşuma gitmeyen herkes teröristtir haline dönüştü diyece yozlaştı kelime.
0: Geçmişte de ajan provokatördü adı bunun. Ha, değil mi? Tabii. Fransızca kaynaklı olduğunu da Bertrand Russell'ın şu an okuduğum kitabından öğrenmiştim. Biraz daha eski bir çeviri ya. Bertrand Russell da orijinalinde Fransızcasını kullanıyor. Ajan ha, evet. provokatör. Kışkırtıcı ajan. Galiba zaten Fransa'dan doğmuş kavram. Herhalde. Neyse. Böyle
1: şeyler Fransa'dan çıkar.
0: <gülüyor> evet. Dinleyicilere şöyle bir dönelim. Ee, i̇yi yayınlar demişler Çok teşekkür ederiz. la Galaksi takımında oynuyormuş. Nerenin takımı bilmiyorum. Ee, deist olup imamlık yapan, tanıyan birisi var. Ee, çıkarın faktör olduğunu söylüyor Reberemo. Ondan sonra...
1: Ha, adım, yeterince öğrendiğinde çoğu din bilen ateisttir içeriden bilgi diyor Valla inanırım yanarım. Vallahi aklın gözü Twitter hesabında takip ediyorsanız ya bu böyle şeyler de çok bahseder. İşte i̇nsanlar öğrendikçe deist oluyorlar. Bir yerden sonra da ateistliğe dönebiliyorlar diye anlatıyor. Evet. Biraz, bazıları hiç kaçılmaz diyor. ya da dede dönüşüyor işte din düşüncesi, inanç düşüncesi de dönüşüyor herhalde.
0: Görüşmeler. Şimdi esas konumuza geçmeden evvel bir de bir tweet görmüştüm. İstiyorsan ufacık bir laflayalım üzerine. Ee, evet. Yüksek lisansı ve doktora yapanların normal insanlardan 6 kat daha fazla anksiyete ve depresyondan muzdarip olabileceğini yönelik bir tweet gördüm. Nature kaynaklı. Kaynağını teyit etmedim ama yani böyle bir tweet gördüm. E
1: şaşırmam tabii ki yani. Şey, e, Amerika'da mı yapılmış bu araştırma acaba?
0: Nature yazıyordu Kaçık parantez bu. içerisinde. Yani araştırmanın şeyini bilmiyorum ama yayımlandığı yer Amerika bu durumda.
1: Anladım. anladım. Valla e, e, hiç şaşmam. Hiç şaşmam. Yani stresli bir şey çünkü master doktora dediği şey. Gerçekten de boğucu bir şey. Yani e, tabii korelasyon başka nedensellik başka. Yani belki depresyona yatkın olanlar bu işlere giriyor diye düşünülebilir. O ha, zaman belki. zaten daha çok artıyor. Belki yani
0: fazla zeka belki depresyon yapıyordur <gülüyor>
1: yani. yani muhakkak vardır ama işin kendisinde de bayağı bir depresiflik var. Şimdi zaten e, az kazanan insanlar, master doktor öğrencileri yani asistan maaşıyla, ödenekle falan kıt kanaat geçiniyorlar. E bir yandan böyle e, bilginin sınırlarını zorlamaya çalışıyorlar. Yeni bilgi üretmek, bunun getirdiği her gün böyle bir şey, yetersizlik duygusu var. Ben bunu yapamayacağım, ben bunu beceremeyeceğim diye. Bir yandan bakıyor sınıf arkadaşlarına çok daha az mental enerji harcayarak çok daha büyük paralar kazanıyor böyle. Bankacı oluyor, başka bir şey oluyor. Ve onların getirdiği bir sürü şey var işte. Ondan sonra bitirince ne olacağım şeyi var. Çünkü akademisyenlikte iş bulmak olağanüstü zor artık. Yani pek yani ihtimaller çok çok düşük. Özellikle Amerika, Avrupa gibi yerlerde. Bunların hepsi stres kaynağı muhakkak.
0: Yani Evet, e, Dinleyiciye yani, yanıt olmuştu. yazdım da merhaba ha. millet canlı yayını açınca reklam girdi o hayırlı işler demiş de bugüne kadar ki bütün programların toplamından 2 dolar 15 cent kazandık istiyorsan iban ver yollayalım. <gülüyor> <gülüyor> 2 dolar 15 2 dolar 15 cent. 15 cent, cent. bu <gülüyor> zulme şey yapmayalım ya reklama. Evet. Evet yani, yani. ben belki orada şeyin de faktörü olabileceğini düşünüyorum işte korelasyon causation muhabbeti yani e, bu e, belki biraz meraklı hani dünyanın farkında olan insanlar zaten araştırmaya araştırmacı olmaya yöneliyorlardır. Öyle insanlar da biraz kaçınılmaz olarak e, biraz daha depresif olabiliyor olabilirler.
1: Belki belki evet.
0: Evet, evet şimdi esas konumuza girelim. Aslında esas konumuzla da bağlantılı olduğu için yine gündemden bir konu e, ele almak istiyorum. Tehlikeli sular fazla girmeyeceğim. Ama velakin mesela şu an e, ekonomi bakanının ekonomi hakkındaki açıklamaları Cumhurbaşkanı tarafından biliyorsun çok e, şiddetle eleştirildi. Yani ekonomi bakanının söyledikleri pek çok iktisatçı tarafından yani iktisat benim uzmanlığım olmayan bir alan bir iki ders dışında bir şey almadım. Ee, pek çok iktisatçı yani ekonomi bilen kişi e, ekonomi bakanının açıklamalarının daha doğru ve akla yatkın olduğunu söylüyor. Hı. Kendileri de bazı verilere eriştiği için ki verilerin e, tarif edildiği ya da bazı oranların e, hesaplanma biçiminin değiştirildiği yönünde falan filan iddia, iddia demeyeyim. Yani bu hesaplama biçimimizi açık bir biçimde değiştirdik zaten milli geliri onu bunu vesaireyi. Tabii işimize Şimdi, değiştiriyoruz bütün. Evet. İlginç bir biçimde bu şu anki yani milli hedeflerimize uymadığı veya hani ulusal çıkarlarımıza uymadığı şeklinde eleştiriliyor. Halbuki bunlar bilimsel bulgular. Mesela Türkiye'nin dış borç stoğunun şu an gayri safi milli hasılanın yüzde bilmem kaçı olduğu ve tehlike sinyalleri çaldığı gibi bir bilgi. Bugüne kadar kabul edilmiş bazı eşik değerlerine göre söyleniyor bu tür şeyler. Fakat yani bunlar tamamen sayılara dayalı bilimsel bulgu olmasına rağmen bir... Adını sen söyle. E, Linç uğruyor bu tür açıklamalar, ekonomistlerin bu tür açıklamaları. Şimdi evet. bu kaç benim aklıma 2016 yılında Cemal Tunç Demir'in yazdığı Milli Fizik, Milli Matematik ve Milli Kifayetsizlik adlı bir yazısı, müthiş bir yazıdır. Ben de galiba çok zaten sen paylaşmıştın da öyle görmüştüm.
1: Cemal Tunç Tunç Demir'in yazılarının hepsini çok beğenirim. Ben çok ince düşünülen, çok iyi noktalara temas eden yazılardır.
0: Evet, burada da çok güzel e, yazmış. İstiyorsan bir özetleyeyim çünkü az sonra anlatacağım konuyla da bağlantılı bu. Yok, yok, evet. Cemal Tunç Demir'in bu yazısını şimdi Kübra Karacan paylaşacaktır zaten Açık Bilim Twitter'ından. E, dileyenler okuyabilir. Bu yazısında özellikle Nazi döneminde Alman fiziği, yani Aryan fizik anlayışıyla evet. fizikte bir akımın benimsenmesini, bu akımın dışında kalan, başta Einstein zaten Yahudi olduğu için, bu akımın dışında kalanların... E, Nazi yönetiminin hıncına uğradı. Hatta bu akımın dışında olmasına rağmen, yani deneysel fizik değil, teorik fizikle uğraşmasına rağmen ama Yahudi olmayanlara beyaz Yahudi lakabı takıldığı. Hı hı. Ve o dönemde bazı Alman fizikçilerin ki bunların çoğu Nobel ödüllü, hı hı. bu Nobel ödüllü Alman fizikçilerin de Nazi rüzgarına kapılarak bayağı bu işe çanak tuttuğu, binlerce akademisyenin işsiz kaldığı, sırf Alman fizik idealine uymuyordu ya. Yani Yanlış diye değil, şu diye değil, bu diye değil, hatalı diye değil veya yani sözde bilime uzanıyor falan gibi bir şeyle değil. Sırf o dönemde Aryan fiziği, deneysel fizik yani Alman fiziği deneysel fizikte de ileri olduğu için e, teorik fizikle uğraşanların baya cadı ilan edildiği dönemi anlatıyor. Benzerinde Stalin'in yaptığını çok da güzel aktarıyor. Ki Stalin döneminde de e, burada daha çok lisenkoizmden örnek verilmiş ama Stalin döneminde bazı İlginç böyle makaleler devrim ruhuna zarar veriyor, kapitalistlerin e, istek ve arzularına uyuyor diye. Bilim insanlarının ceza aldığı, işinden olduğu, e, e, şeyde, bayağı acı döneminde
1: kuantum mekaniği de şeyde, yoz burjuva fiziği diye eleştiriliyordu. Yani. Şey, Diyalektiğe uymuyor diye yasaklanmıştı
0: hmm. hatta. Bir Marx'ın diyalektiğine uymuyor diye değil mi? Evet. Bilim üzerinde... Evet. ya yani da gayet güzel bir başlık. Milli fizik, milli matematik, milli kifayetsizlik diye. Ee, çok ilginç bir şekilde işte bulgular e, tamamen rasyonel verilere dayalı olsa bile e, bazı başka ideolojik amaçlar uğruna bilimin bile e, saptırılabildiği mi diyeyim artık. Nasıl diyeyim. Güzel bir yazı yani. Bir kere o okuduğu zaman hepsi anlaşılacak ki az sonra bunu örneklerde vereceğiz.
1: Tabii. Şey var işte e, bir İktidar yani tartışmasız olan bir iktidar her şeyi bastırabilir, gazeteleri sustırabilir, insanları susturabilir ya, eninde sonunda gerçeklerle yüz yüze kalmak zorunda kalacak. O gerçeklere kafasını vurduğu zaman çıkan sesin bile duyulmasını istemiyor haliyle çünkü kafasını vurdu diye. O bile baskı altında kalabiliyor yani bizde de ekonomide kafamızı vuruyoruz diğerlerinde başka şeyler de vuruluyor ama eninde sonunda olay bu çünkü gerçekleri değiştiremezsin. Yanlış bir şey yaptığında o patlayacak. Baş insanların tabii hayatına mal olacaksın. İnsanların belki birikimlerini, servetlerini yok edeceksin veya hayatlarını yok edeceksin. E, ama eninde sonunda yanlışın ortaya çıkacak. Başka hiçbir çaresi yok bu işin.
0: Işte. Evet. Evet. Peki şimdi geleneksel tıp bugünkü esas konumuz. Senin evet. önerdiğin gibi koydum başlığı. Görevliyor musun bilmiyorum. Ee, geleneksel değil, e- Çinli değil, tıp hiç değil diye biraz revize ederek. <gülüyor> Heh, evet.
1: O, onun evet. bir e, ş- o, onun bir şakasını gördüm gördüm. Onun bir şakasını da yapacağım yani
0: açıklamasını da yapacağım neden öyle bir şey teklif fakat <gülüyor> ama şey. Bu konuya evet, geçmeden de şey bir şey söyleyeyim. sen açık yeni mi takip ettin Twitter'dan? Vallahi bir şekilde öyle olmuş. Ben takip
1: ediyordum bir şekilde ondan sonra kaldırmışım <gülüyor> yanlış. Bir, bir şey mi tekrar?
0: <gülüyor> İyi peki. E, bu arada Taner aramızda. biliyorsun Nöroblog'daki psikiyatr e, arkadaşımız evet. o da burada o da bize burada bazı destekler verir belki yayınımız boyunca. Evet Sözüm. hocam mikrofon senin.
1: Mikrofon şeyde bir, bir arkadaş sordu geçen hafta işte Twitter üzerinden bu meridyenler nedir falan gibi onları konuşuyor musunuz diye dedim neymiş acaba diye ilginç şeyler çıktı işte meridyen dediğimiz şey bu geleneksel Çin tıbbında bulunan bir kavram. Şimdi geleneksel Çin tıbbı prensiplerine göre ki bunu da işte kaynak yayınlarından çıkan bir kitapta mesela okuyorum. Kayna- çeşitli kaynaklar da var da geleneksel Çin tıbbı isimli bir kitap var. ikilerini bu uygulamalarını anlamak. Yani ee, şeyde Liao Yukun yazmış Çin Bilim ve Teknoloji Tarihi Topluluğu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Ya bu işi bilen birisi olarak yazmış yani. Şimdi burada şeyde Çin tıbbına göre işte insan vücudunda çeşitli elementler var ve bunların işte dengeleri bunların çeşitli baskın çıkan özellikleri falan hastalıkları yaratıyor, sağlığı yaratıyor, değişik şeyleri üretiyor. İşte yin, yang, beş element
0: teorisi var. Farklı Modern tıptaki homeostazi kavramına benziyor galiba anladığım kadar. Pek
1: benzemiyor çünkü bunlar gayet soyut şeyler. Mesela şu kitaptan alıntı yapıyorum. İşte beş element teorisi farklı şeyleri belirli beş sınıfta toplamak için kullanılır. Benzer şeyler arasındaki ilişkiyi benzetmeler kullanılarak açıklanır.
0: Neyi o elementler abi? Ateş, yani hava, örneğin su, karaciğeri ele toprak, alalım. Tahta mı yani beşincisi şey? <gülüyor> bu arada? Hakikaten.
1: Evet evet yani e, ateş var, hava var, demir var, e, tahta var bir tablosunda bulunur. Tahta var
0: demek ya. Mesela
1: iyi. karaciğer ağaç elementine renk olarak maviye tat olarak ekşiye karşılık gelir. Dolayısıyla ciltteki mavimsi görüntü karaciğerdeki bir hastalığı gösterir ve ekşi tada sahip bitkilerle tedavi edilebilir. E, böyle şeyler, böyle ilginç şeyler. 5 i̇şte element ağaç, ateş, toprak, metal, su oluyor. Toprak ve metal ayrı, hava yok ve ağaç var. E bunlar mesela yönlerle şey yapılmış, ilişkilendirilmiş. Mevsimlerle ilişkilendirilmiş. Ya yani mesela ağaç deyince doğu yönü, ilkbahar mevsimi, rüzgar, filizlenme, ekşi ağır, mavi ve Hiao işaret. Beş işaretten birikiyor. Yani
0: kategorize edebileceği her şeyi kategorize edip birbirleriyle ilintilenmişler gibi görünüyor.
1: Evet ama bunlar arasındaki bağlantı çok belli değil. Şimdi meridyenlere gelirsek. Meridyenler çi ve kanın akış yoludur. Kitapta alıntı yapıyorum yine. Bu yollar birbirlerine bağlıdırlar ve bedeni bütünüyle entegre bir sisteme götürecek bir ağ oluştururlar. Meridyenlerden işte 12 temel meridyen olduğunu söylüyorlar. Ee, bunlar işte üç organ el veya ayak, yin ve yang olacak şekilde üç beden bölgesinin birleşimi. Bunların çizimleri falan var. Mesela koldan geçen bir akciğer meridyeni var. Ondan sonra kolleteraller, şunlar bunlar. Şimdi çiğ ve kanın akış yolu
0: dedik. Kanı
1: ölüyoruz da çiğ ne? Yani. Çiğ böyle... Çiğ, şeyde, ya bu çiğ vanlı...
0: düşmesindeki çiğ gibi mi? Çiğ yumuşak gibi mi? Yani? Şey, Sadece şey, şu Fee evet. gibi bir kitap yani serisi aynen. var bunun Hızla gibi. Galiba
1: öyle. Herhalde ondaki Chi de bundan geliyor.
0: Evet.
1: Şeyde, İngilizce metinlerde QE diye yazılır bazen. değişik çi, Çinceyi, transkripsiyon kullanarak. Evet. evet çi diye okuyoruz biz. Şimdi buradaki çi aslında eskiden beri bildiğimiz vitalist düşüncenin ortaya çıkması hali. Yani ruh, işte mana, ondan sonra şey... Elan Vital falan gibi canlılara canlılığını veren fiziksel olmayan soyut, işte mücerret varlık, akıcı akışkan burada söz konusu olan. Yani tabii bunun varlığına dair herhangi bir işaret hiç yok. Hiçbir şekilde çiğ diye bir şey görmedik. Damarlarımızı kestiğimizde sadece kan akıyor. Çiğ akmıyor. Bunun yolu nerede, nasıl tespit etmişler bilinmiyor. Kaç
0: bin yıllık yani. bir inanç bu? Çünkü Türk mitolojisinde de benzer bir kavram vardı. O yüzden yani o şeyde
1: e, her şeyde var. Her mitolojide var. Çünkü vitalizm bütün insan topluluklarında mevcut bulunan ortak bir düşünce. Vitalizmde vücuduna senin can veren ayrı bir varlık var. Yani ruh dediğimiz kavram aslında. Yere şey
0: gelmişken değil. açıklayayım. Türk mitolojisinde de er sur ve kuttur. Er canlı cansız her şeyde. Sur tüm canlılarda. Kut sadece insan ve atta var.
1: Yani e, şimdi ne kadar eskiye geleceğiz ona da. Önce bu özetleyeyim ya bunları. Şimdi bu meridyenlerin hususiyetine işte bu meridyenler üzerinde de akupunktur noktaları oluyor. Bu geleneksel çin tıbbı ifadelerinde. Bu işte meridyenler arasındaki geçiş noktalarında olduğu söyleniyor bu akupunktur noktalarının. Değişik sayıda olabiliyor. Ondan sonra işte şöyle bir ifade var. Bu çalışmalarda uzmanlaşmış olanlar için meridyenlerin doğasını anlamak zordur. İnsan bedelinde anatomik olarak bu tür noktalar bulunamaz, fakat bu noktaların teorik ve klinik olarak önemleri çok büyüktür. Şimdi ben buradan pek bir şey anlamıyorum. Yani çok muğlak, bir kitabın tamamı zaten muğlak ifadelerle dolu. Benim anladığım tek şey burada inanmak isteyen inanıyor sadece. İnanmak istemeyenin e, inandıracak bir şey yok burada.
0: Bir de bu çok özel ve çok e zor veya çok önemli diye böyle üçünü beraber görüyorsan bir şüphe edeceksin herhangi bir şeyde. Biraz öyle. Yani evet. kitabın
1: e, içinde de hiçbir kaynak gösterilmiyor. Hiçbir bilimsel kaynak yok. Ve ilginçtir ben bir de bir ders kitabı da buldum. Aslında geleneksel Çin tıbbıyla ile ilgili. O koca ders kitabının arkasında kaç tane referans vardı biliyor musun? Dört kaç? tane. Dört tane referans. Yani şey, İnşallah, üç tanesi birçok. Bir 1979 <gülüyor> tanesi bir tanesi daha sonra 80'lerden bir tane. Bütün ders kitabının referansları bundan ibaret. Yani bunlar bu şekilde. Şimdi heh, bütün akupunkturlar şunlar bunlar buna dayanıyor. Şimdi akupunkturun düşüncesi vücuduna böyle incecik iğneler batırarak bu çi akışını düzenlemek. Çünkü bu düşünceye göre çi akışı bozulduğu zaman bir yerlerde tıkandığı zaman falan çeşitli hastalıklar olabiliyor. İşte romatizma oluyorsun başka bir şey oluyorsun. Şöyle oluyorsun. Böyle kalbin bozuluyor. Kanser oluyorsun. Ama bu akışı düzeltirsen her şey güzelleşiyor. Her şey harikalaşıyor. oluyor.
0: Ee, şimdi yani meridyenler bunlar. Yani Çünkü... temel kuram çiğe dayanıyor. Dolayısıyla akupunktur dediğimiz veya zaten meridyen kavramı ve akupunktur da e, bu çiğ hipotezine dayanıyor o zaman.
1: Aynen öyle. Yani işin özü bu. Peki şimdi e, bunda şimdi Eleştirel bakışta, bir şey, ilginç bir şekilde akupunktur çok yayılmış durumda. Bakıyorsun böyle hastaneler, doktorlar, bilmem ne da akupunktur uygulaması, şusu, su var. E şimdi bu Sağlık Bakanlığı'nın, Hacamat'ın yanı sıra bir sürü başka şeyi de desteklemesi falan gibi, düzenlemesi gibi şeyler var. Akupunktur da bunlarla beraber. E sırf bizde değil Amerika'da başka yerde, Avrupa'da da yapılabiliyor bunlar. Yani garip bir şekilde bunda bir şey var e, kabul edilmiştik var ama işin altında yatan bak fikri söyledik ki bilimsellikle alakası
0: olmayan garip soyut e, tuhaf fikirler üzerine bina edilmiş bir uygulama. Yok yani... bir de bildiğim kadarıyla Işıl Arıcan söylemişti galiba akupunktur en başarılı plasebolardan birisi çünkü iğne acısına katlandıkça yani plasebo da biliyorsun <gülüyor> e, yaptığın yatırım ölçüsünde plasebo etkisi ortaya çıkıyor. Sen yani o iğneli, acılı Bravo. şeylere falan katlandığın zaman. Daha mesela ilginç Bravo. bir bilgi de vereyim dinleyicilere. Bu yara merhemlerinin içerisinde böyle yarayı yakan şeyler var ya. Hı hı. Onlar özellikle konuluyor. Yani etken maddesinin onu yakmasına ihtiyaç yok. Ama insanlar iyileşmediği ha. hissine kapılıyorlar. Ha. Ee, yakmayan krem, evet, yakmayan krem satın alınmıyor. Ee, Tabii. Dolayısıyla yani akupunktur gayet iğneli bir yöntem olarak oldukça plasebo üreteci olması lazım yani.
1: Valla işte bu e, akupunktur hakkında okuduğum en iyi yazılardan bir tanesi Harriet Hall'un yazdığı. Harriet Hall bir doktor e, ve şüpheci düşünce ve işte debunking konusunda en çok yazanlardan bir tanesi Science Based Medicine sitesinde yazdığı yazı var bununla ilgili. Şimdi ilginçtir araştırmacılar bu şeyin e, akupunktur düşüncesinin nereden geldiğine bakıyorlar. Yüksek ihtimalle Hipokrattan geliyor bu. Hipokrattan böyle iğne batırma şeyi ondan sonra Çin'e yayılmış olabilir diyorlar. Şimdi e, geleneksel Çin tıbbı dediklerinde böyle bunu binlerce yıl, 4000 bin yıl geriye falan uzattıkları oluyor. Çok eskiden geliyor diye. Hiçbir bununla ilgili bulgu yok. E, en eski Çin tıbbi metinleri Önce 3. yüzyıldan kalma elimizde olanlar en eskisi o. Ve onun içinde akupunkturla ilgili hiçbir bilgi yok. İğne sokma ile ilgili en eski referans M.Ö. 90'dan ama bu kan çıkartmak, hacamatla ilgili yani ve büyük bıçaklarla kan akıtma ile ilgili yani e, akupunktur değil yine. Ve e, ince çelik iğneler üretme teknolojisi 400 yıl önceye kadar yoktu. Yani bu şu anda kullanılan akupunkturda tavsiye edilen kadar ince çelik iğneleri üretemiyorsun zaten binlerce yıl öncesinde. Sonra Batı'ya ilk Çin tıbbı ile ilgili belgeler 13. yüzyılda geliyor ve orada akupunkturla ilgili hiçbir bilgi yok Batı'ya gelen şeylerde. Şeyde, Avrupalılardan bu akupunktur hakkında yazan ilk kişi bir Hollandalı 1680'de ve hiç böyle Çin'den veya özel noktalardan bahsetmiyor. Sadece büyük altın iğneleri alıp bunları kafaya veya işte rahme diye tırnak içinde koymuş neden öyle bilmiyorum karnına herhalde bastırı. 30 nefes boyunca da tutuyorsun falan diyor. Yani burada altın mı bu arada yine? Altınmış evet altın olacakmış ama büyük tabi ince değil çünkü bir yani Burada da bir şey magical var, thinking diyor.
0: ve placebo dürtükleme evet. olayı var gibi sanki altın evet. yaparak. İlla ki placebo çok kuvvetli. Evet.
1: İlginç Amerika'da mesela 1826'da denemişler şey için e, boğulan, hasta, boğulan insanları canlandırmak için ondan sonra bırakmışlar tabi işe yaramadığını görünce. Hmm. 20. yüzyılın başına gelince akupunkturla ilgili batılı işte uygulamalar var ama bunlarda böyle özel noktalar çiğ falan gibi bir şey hiç yok. Böyle ağrının olduğu yeri sadece batırıyorlar.
0: <gülüyor> ağrıyan yani... yerine ah de. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çağrı de, bir etkili yapmıştır. diyorlar yalan atıyorlar. Işık çıkma noktası o 7 tane diye. Bu Şahan'ın da Cem <gülüyor> bir şeyi vardı. Ee, birlikte çektikleri bir video vardı. <gülüyor> <gülüyor> Orada da bir de ağrıyan yerine ah de diyordu da Şahan'ın oynadığı tipleme. <gülüyor> Öyle.
1: Yani bunları niye söylüyorum? Çünkü böyle antik bilgi falan filan eski geleneksel tıp deniyor ya, ya yok ya eski, yakın zamana kadar hiçbir şey yok. Bak şimdi meridian terimi, meridian teriminin çıkışı. Bir Fransız, Georges Sully de Morant isimli meridian terimini kullanan ilk kişi ve çiğ'i enerjiyle bağdaştıran ilk kişi 1939 yılında bunu yapıyor. Kulak akupunkturu yine Fransız bir Fransız tarafından 1957'de ortaya çıkıyor. 1900'ler bak 120 yüzyıl ortasındayız. Evet. Ha, peki tamam belki yanlış anladılar bunu Çin'de. Yani Çin'de belki doğru yapıyorlar da Avrupalılar yanlış anladı öğrenemediler. Çin'de nasıl ne oluyormuş? Bakalım mı anabi bir
0: şey yapıyoruz? Bakalım şey. Ya şu ana kadar söylediklerinden zaten şunu anladık. Geleneksel değil, Çinli de değil.
1: Dur daha neler var? Oo, dur. Ee, şey Çinli olabilir daha onu çürütmedik. Tamam, Şimdi, Çin hükümeti aslında bu akupunktur falan gibi şeyleri yasaklamaya çalışmış. 1822'den başlar. 1940'lara kadar falan. E şey diye, batıl inanç diye yani gerçek t- değil diye. Onun 1800'lerde. Şey, 1800'lerde ha. Çin İş. milliyetçi hükümeti de bastırmaya çalışmış. Mao komünist hükümet geldiği zaman bunu tekrar canlandırıyor. Neden? Çünkü işte açıkça söylüyor. Ben inanmıyorum böyle şeylere diyor. Ama e, bizim yüz milyonlarca insanımız var ya, doktorlar yetişemiyorlar. O yüzden de insanlara böyle bir tedavi uygulamamız lazım. Yani Aa, biraz doğal, yumuşak bir bir
0: yöntem bir olarak kullanıyor.
1: <gülüyor> yani yok işte e, Batı yöntemleriyle geleneksel yöntemlerimizi birleştirmeliyiz. Yani integratif tıp falan diyorlar ya işte onu yap, yapıyor. <gülüyor> o ifadeleri kullanıyor. Ama aslında yaptığı şey çok basit. Ya yani biz bunlara doktor götüremiyoruz. Bir şey yapıyormuş gibi görünelim. Oyalansınlar. Yani, hatta şey
0: ölsünler. Hatta ne
1: Bilmem yani ölsünler demiyordur. Yani sonuçta. Ülgünün, şey bir şey yaramadığına
0: inanıyorsa ve ölümcül bir hastalığa sahip kişinin buna yönlenmesini de umursamıyorsa. Yani zaman, iyi eğer, ölsün, eğer ölsün, eğer ölsün İsteyen buna gitse evet. yani. Belki. Yani
1: belki öyle. Tabii. Hüsnüniyetle şöyle düşünebiliriz. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama yetişemiyoruz. Sen başının çaresine bak demektense belli bir ilgi gösteren birilerine gönderelim. Belki o şekilde biraz mutlu olurlar. Plasaba etkisini ifade edemezse de bu şekilde e, düşünmüş de olabilir bilmiyorum. Anladım. E, vallahi, o yüzden yani e, dediğim şu, şeydir. Voltaire'in bir şeyi vardır, lafı vardır. 18. yüzyıldaki Kutsal Roma İmparatorluğu için der ki, ne kutsal, ne Roma, ne de İmparatorluk. Bu geleneksel Çin tıbbı da böyle ne geleneksel, ne Çinli, ne de tıp. Aynı şekilde.
0: Tabii Gördüğünüz bunu yani sadece akupunktur falan... için söylüyoruz ama muhtemelen, değil mi? Çünkü gerçekten geleneksel Çin tıbbı denilen ve binlerce yıldır uygulanan pratikler var. Yok aslında. Şimdi bu geleneksel Çin
1: tıbbının bu terimi yaratan yine Mao. Yani bu dönemde şimdi biz burada e, eski uygulamalarla batıyı birleştirelim denmiş. Ama o eski uygulamalar dediğin böyle belli bir e, kabul edilmiş konvansiyon yok Çin'deki tıpçılar arasında, o eski şeyler arasında. Bu böyle cin çıkarma, astroloji...
0: İşte üfürükçülük, bir sürü Yoksa şey. Bu
1: şey, tarafta kafası. vardır bir şeyler
0: ya, yani şu otu şunun için kullan falan diye. Hiç,
1: hiçbir ortak şey yok. Hepsi tamamen kendi kafasına göre uydurmasyon yapmış. Herkes kendisine göre bir şeyler uydurmuş. Şimdi bunlar bir akademi kuruyorlar ondan sonra. Bu e, folk şeyleri tıbbını falan birleştirelim. Bir Bilimselleştirme çabası var açıkça. Bunu inceleyen herkes bu şekilde söylüyor. Bir bilimsellik kisvesi. E, ne büyündürüyorlar bu eski Mağa dönemi, değil mi? Mao dönemi ve sonrasında da devam ediyor. Bilimsellik kisvesine büründürerek e, şeyler Batı tıbbına uyduruyorlar ve aslında Çinlilerin kendisi de o dönemde pek fazla inanmıyor. Okumuş Çinliler, modern Çinliler normal e, tıbbı kullanmak istiyorlar. Hatta daha öncesinde böyle baya bir eleştiriler var. E, şeyin Çin'in mesela meşhur bir Yazarı 1923 yılında yaşayan bir yazarı orada bakayım. Heh, doktorların işte bu şarlatanlıkları yüzünden babamı kaybettim falan diyor. 1923'te Lu Xun Çin'in meşhur bir edebiyatçısı bu. Ee, yavaş yavaş fark ettim ki Çinli doktorlar e, sahtekardan başka bir şey değiller gibi bir şey diyor. Daha sonra ama, e, daha sonra da böyle devam etti. Şimdi bazıları da diyor ki bu Batı'da eğitim aldığı için kendi öz değerlerini kaybetti. Milli tıbbından uzaklaştı. Yani batı değerleriyle olmaz falan diyor. Ama bak daha eski Çinli doktorlar da var. İşini çok iyi bilen Çinli doktorlar. 1797'de bir doktor var Çinli. Wang Shingran isimli. Şimdi bu e, Wang Shingran e, cesetleri inceleyerek geleneksel tıbbın aslında yanlış olduğunu, cebetlerin yani vücutlarının gerçek yapısını tamamen yanlış bir şekilde tarif ettiğini görüyor. Ondan sonra bundan 2000 yıl önce başka bir Çinli filozof da bu yin-yang teorisini falan iyice eleştiriyor, alay ediyor hatta. Başka böyle yine eski şeyler uygulamalar var, şeyler yine Çinli doktorlar. 100 sene önce vesaire yaşamış şey, doktorlar. Bunlar da ameliyatlar falan yapıyorlar ama bu ameliyatlarda mesela akupunktur kullanmıyorlar. Şey yapıyorlar uyuşturuyorlar şeyle afyonla falan. Bak çok ilginç. Modern çağdaki kaydedilmiş ilk anestezili ameliyat 1804'te yapılıyor. Bir Japon cerrah tarafından. Şimdi bu, bu cerrah 1804 bak. Akupunktur biliyor ama uygulamıyor. Yani şeye bildiğin ilaç falan veriyor işte uyuşturucu ilaç veriyor hastalarına o şekilde ameliyat ediyor ama akupunkturun mesela özellikle ağrı kesici ağrı giderici özelliği olduğu söylenir kullanılmıyor şimdi bunlar eski uygulamalar ondan sonra işte yeni şeyler çıktığında bu eski uygulamaların iyice absürt olan saçma olan kısımları ayıklanıyor biraz daha böyle yenir yutulur hale getirilerek batı tıbbıyla da birleştirilerek birazcık Böyle bir hap haline getiriliyor. Bu geleneksel Çin tıbbı kitabında da bu dönüşüm anlatılıyor biraz. Eski kitaplar biraz şey yapıldı. Üstü kapalı olarak tabii. Bir yenilik yapıldı, batıyla birleştirildi, e, anatomi bilgisiyle birleştirildi falan deniyor. Yani aslında bu Çi falan gibi e, inanılmayacak biraz palavra şeyleri biraz doğruyla karıştırıp, hani doğruyla yanlışı karıştırdığında çok güzel yuturursun ya her şeyi. O şekilde satmaya çalışıyorlar. Ha, şimdi ilginç şimdi e, benim, olan...
0: Bak, benim de kafam karıştı. Ee, Ekrem Nari'nin de karışmış. Harun Aydın'ın da burada bir bilgiyi var. Ee, akupunktur latince zaten. Akus evet. ve akupunktura kelimelerinden geliyormuş. Bravo. Şimdi akupunktur geleneksel bir Çin yöntemiydi ama bunu iğneler sokmak şeklinde uygulama yöntemi batıda mı çıktı? Hayır hayır. Bu yine bu Çin'de çıktı. Yani ya, çıktı derken...
1: E, Batıda da biraz, şimdi Çin'de eskiden böyle büyükçe şey şeyler, kan akıtma falan gibi ve şeyde, Batı'da da vardı kan akıtma, hacamat yapma falan gibi şeyler vardı. Çin'de de biraz vardı.
0: Yani akupunkturun kökeni aslında iğne sokarak tedavi şeklinde değil de bir kan akıtma, hacamat tedavisi mi aslında?
1: E, Valla işte bu akupunkturun şu anda kabul edilmiş hali, bu benim dediğim Mao zamanında, bir, bir araya getirilip hazırlanmış uygulama yani biz böyle bir şey yapıyoruz geleneğimiz böyledir diye geriye dönük olarak uydurdukları bir şey. Ama Baştan olduğunu, dönüp tarihi o tekrar yazmak
0: böyle
1: olsuanmıyor. Eee yani eskiden var mıydı bu şekilde mi vardı o meçhur. Dediğim gibi
0: 400 yıl öncesindeki Japon doktorundan, doktorundan hani ha, Japon doktordan bahsederken Akupunktur bilmesine rağmen onu anestezi yöntemi olarak kullanmamış demiştin. Ha ha evet. E, Tabi bugünkü gibi ince iğneler yok o zaman.
1: Kalın kalın şeyler böyle baya e, çivi gibi iğneler var orada. Hatta böyle 1800'lerde Çin'de çalışmış bir Amerikalı doktor ya batılı doktor Amerikalı mı bilmiyorum. E, o zamanla ilgili bir hikayesi tecrübelerini falan da anlatıyor. Akupunktur diye çocuğu getiriyorlar diyor. İşte orasına burasına mesela hastanın karnına batırıyor iğnesini. Yanlış bir yere geliyor, orada kanamadan ölüyor hasta diyor. Abuk subuk yerlere yap- bastırıyor, ölüyor diyor. Yani tamamen bilinçsiz bir şekilde kalın kalın kocaman şeyleri uygulamaktalarmış. Hiç umursamadan. Peki yani... tüm bunları
0: bize liberal olduğun için mi anlatıyorsun? Yani bilmem, pek liberal değilimdir ben. Ya yani ben... Burada Guild by Asa için geldi de olayı Mao'ya yıkmanın sebebi liberal olma Vallahi... <gülüyor> merak eden okusun yani
1: bütün bu kaynaklarda defalarca yazılmış kitaplar, Çin tıbbının geçmişiyle ilgili şeylerdi. bütün bunlar Mao ile başlıyor. Mao'nun buna inanmadığı kendi ağzından bak kendi doktoru Mao'ya ya ben bu beş tane şeye beş tane özelliğe elemente falan inanmıyorum bu inanılır gibi değil falan demiş. Mao da kendisi e ben de inanmıyorum diye ben de zaten normal tıbbı tercih ediyorum diye adam kendi anılarında bunu yazmış yayınlamış. Birinci ağızdan yani gelen şeyler bunlar.
0: Anladım. Neyse belki o liberal oymuş.
1: <gülüyor> yani şimdi komünistlere to- tozkondurmamak da yani olacak şey değil.
0: Tabii canım. Yani hani şimdi, bu da safsata, falan, safsata yani. Sanki sen... bunun sebebi John Locke olsa John Locke diyemeyecektik yani. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya da Adam Smith olsa.
1: Neyse. Yani işte bu şekilde bu Gelişiyor. Şimdi 1972'de hani Çin'e ilk açılmayı yapıyor. Nixon bir ziyaret ediyor. Nixon'la beraber New York Times'in editörü de onunla beraber geliyor. Oraya geldiği zaman apandisit ağrısı baş. Apandis ağrısı başlıyor adamda. Acil Nixon'da ameliyatla mı? apandisi. He? Nixon'da mı Efendim? Yok. Kimin e, New York Times'in editörü. Ha, New, New York, York Times editörü, editörü olan. <gülüyor> adam. Orada acil bir ameliyata giriyor. Apandisi alınıyor. Ondan sonra e, ağrıdan sonra ki, pardon ameliyattan sonra gaz sancısı oluyormuş bu tür ameliyatlarda. İşte evet. bu açıldığı için, yani, e, bağırsaklara müdahale adam. edildiği için tıkanmadan dolayı. O gaz sancısında akupunktur uygulanmış. Bu bunu bir ballandırmış, bir ballandırmış. Amerikan kamuoyuna bu akupunktur bu şekilde girmiş. Bu tabii böyle dikkatsizler buna bakınca e, ameliyattan ama, an, anestezisi akupunkturla yapılmış falan gibi bir sunmuşlar buna. Aslında ameliyatın anestezisi normal bildiğimiz anestezik ilaçlarla yapılıyor. Ondan sonraki ağrı bu gaz ağrısı zaten kendi kendine bir sürede geçecek bir şeymiş. Kendi kendine geçmiş anlaşılan bir yandan da bunu oyalamışlar işte abesistanı müdahale ediyoruz falan diye bu da tabi böyle mistik doğunun e, olağanüstü büyük uygulamalığıyla falan gözü boyanınca o demiş harika bu
0: ya büyük zaten bir New York olay Times olmuş. doğuya en çok hayran olan türü göndermiştir yani adamda gidince her şeye zaten o e, muhtemel
1: yani. muhtemelen şey de işte bundan sonra büyük bir işte çılgınlık başlıyor Batı'da zaten Mao'nun bir amacı da propaganda olarak bunu da kullanmak. Çünkü Çin yıllarca ezilmiş, yüzyıllarca hatta ezilmiş, küçük görülmüş, hakir görülmüş. İşte bizim de büyük bir kültürümüz, varlığımız var falan demenin yollarından bir tanesi de bu bizim kendimize özel bir tıbbımız var. Bununla da böyle sizin yapamadığınız şeyleri yapıyoruz. Batı tıbbı, işte başka, Doğu tıbbı başka gibi bir palavralar başlıyor ondan sonra bayağı bir yaygın bir şekilde. Ya işte şey var, bu geleneksel Çin tıbbını savunanlar da Batı tıbbının şeyiyle yöntemleriyle değerlendirilemez bu falan gibi şey var. Bu da tabii saçma. Olmaz tabii ki öyle bir şey yani. Orada mantık var, işte ölçüm var, yöntem var. Yani yapıyorsa yapıyor, yapmıyorsa
0: yapmıyordur. Ya şimdi burada genel bir konuya değinip ben de bir örnek göreceğim. Hı. Batı bilmemnesi denilen çoğu şey aslında şu an global olarak geçerli olan şey. Batı tıbbı diye Hı. bir şey yok. Modern tıp var ve şu an için e, çağımızda yani etkili olduğunu ispatlayabildiğimiz diğer bilim insanlarının görüşünü açık böyle çatır çatır çat- tartışarak kimi zaman doğruya ulaşılan e, ve denenerek de etkin olduğu görülen şeyler. Ya Bu batı evet. tıbbı değil. Batı tıbbı bir noktada e, safsataya giriyor. Yani e, özellikle bunu kendi ülkesinde kullanmak isteyen liderler için. <gülüyor> Benzer bir vaka anlatayım bitirdiysen. Mesela... Ee,
1: sen anlat. Daha e, laf lafı açar.
0: Ha, Güney Afrika'nın bir başkanı vardı zamanında. Mbeki diye mi okunuyor bilmiyorum da. Hı. Tabo Mbeki, Mubeki diye yazılıyor da. İşte tabo hı. Mbeki, ülkesinin kanayan yarısı HIV virüsü olmasına rağmen. Tamam mı? Hı hı. O evet. zaman e, biraz da pahalı HIV ilaçları o yıllarda. 1200 dolar bir hastanın yıllık e, şey pardon aylık maliyeti o dönemde. Biraz bu ekonomi muhabbetine tamam mı? Bunlar Batı tıbbının oyunudur. HIV e, virüsüyle AIDS arasında bir alaka yoktur. Biz kendi e, geleneksel tedavilerimizle bunu yenebiliriz diye böyle bir safsata yapıyor. E, kendi geleneksel yöntemleri de sarımsak, pancar kökü ve Afrika yaban patatesi ki yaban patatesi oldukça zehirli. Yani uzun süre tüketildiği zaman kemik iliği baskılanarak öleme sebep oluyor. Of. Yani ve AIDS'li bir kişi zaten bağışıklıktan muzdarip, sen adamı bir de yaban patatesi yedirip e, iyice kemik iliğini bastırıyorsun. Adam yamuluyor yani, ölüyor. Şöyle of. söyleyeyim, Mubeki ve onun Sağlık Bakanı yüzünden e, en az 300.000 bin kişinin kesinlikle hayatını kaybettiği biliniyor. Tahminler zincirleme olarak bu reaksiyonun 2-3 milyon kişinin ölümle neden olduğu yönünde. Of, Korkunç Çünkü adam kesinlikle ya. ülkesinde AIDS'le ilgili e, kurumların batılı diye o çalışanlarını sokmuyor. ilaçları almıyor. Çalışma yapmalarına asla izin vermiyor. Hmm. Sana şöyle söyleyeyim. Daha inanılmaz bir, şey, bir, bir bilgi bu. Bu adam hükümetten düştükten sonra ülkedeki tabut üreticilerinin dörtte biri iflas ediyor.
1: O kadar. Adam Azrail gibi bir şey ya.
0: Şöyle biliyor musun yani? Tabut Azrail. üreticilerinin dörtte biri iflas ediyor ya. Of of.
1: Yani öyle korkunç. Yani böyle bir takıntılara girdiğin zaman hele bu takıntılar bir ülkenin otoriter liderinden geldiği zaman durum çok fena işte herkes ölebilir ondan sonra her türlü felaketi bekleyebilirsin. Evet, yani eğitim, adam, eğitimsiz e- birileri e- bir ülkenin başına kayıtsız şartsız yönetici olarak geçtiğinde o ülkede her türlü felaket olur.
0: Aynen öyle ve bir de şöyle bir detay da var ee, Afrika bu AIDS'e güya kendi ilacını üretiyor tamam mı? He. Hükümet politikası olarak Viroden. Onda sadece aylık maliyeti 6 dolar. Hı. İçinde dimetil formamit adı verilen böyle endüstriyel bir zehirli bir solvent var. Yani bunun AIDS tedavisinde falan etkili olduğuna dair hiçbir kanıt yok yani. Hı. Ama milli ilaç. Tabii, tabii. Milli ilaç zaten Afrika'da Afrika için sloganıyla pazarlanıyor ilaç. <gülüyor> of. Bak, Afrika'da bu... Afrika için diye. Yani milli tabii. yerli ve milli ilacımız diye pazarlanıyor. işte ölü sayısı. 300 bin yani, bu, milliyetçilik
1: zehir kardeşim yani milli milliyetçilik büyük bir zehir. Ya yani bu Çin tıbbı da bu aslında milliyetçilik, milliyetçilik çok önemli
0: daha Politik olarak doğru olur da.
1: Yok yani milliyetçiliğin iyi bir şeye vesile olduğunu pek görmedim yani böyle şey, başka şeylerde de. Sadece düşmanlığa yıkıma ve ayrılma ayrışmaya yol açıyor. Şimdi Çin tıbbı da da mesela Ayrılık milliyetçilik çıksın çok yani Çinde mesela yaşayanlar arasında e, bu. Çin tıbbıyla ilgili, akupunktürle ilgili şüpheci düşüneceği fazla ifade edemiyorsun. Hemen böyle üstüne çurlanıyorlar. Biraz da bu işin böyle milli bir tarafı, gurur tarafı var yani. Bizim gururumuz bu. gibi şeyler oluyor. Tabii o yüzden de e, aktarların elinde, böyle hacamatçıların elinde falan mahvoluyor insanlar. Bunun önemli bir tarafı bu.
0: Evet.
1: Başka bir şey daha var aslında. Şimdi Çin'de de... E, şimdi... Bir yazıt daha var böyle ondan çok bahsetmedim de Eon'da çıkan James Palmer'ın yazdığı işte geleneksel Çin tıbbı ile ilgili ve Çin'in içinden bakışla ilgili bir şey. Şimdi e, diyor ki Çin hastanelerine gittiğinde yani tam bir keşmekeş kalabalık böyle boğuşuyorsun herkes doktorun dikkatini çekmek için bağırıyor ediyor ona git para şuraya git para şuraya git para doktor sana şöyle bir bakıyor diğerleri de böyle koşturmaya çalışırken ondan sonra oraya gönderiyor buraya gönderiyor bela ya yani bizim eski SSK hastanelerinden beter bir resim çiziyor buna karşılık diyor şimdi kalabalık
0: olmayan yer yoktur zaten ya.
1: herhalde öyle sonra diyor böyle gidiyorsun şey akupunkturcuya güzel ferah niziy ortam böyle seni rahatlatıyor oturtuyor, buyurun rah- buyur ediyor falan orada sen zaten bir gevşiyorsun dertlerin azalıyor falan orada bir ferahlamaya gidiyorsun o yüzden de plasebo etkisi çok çok güçlü oluyor bu, yani bu, bu, bu sebebden evet. dolayı. Şimdi şurada tıbbın biraz yani e, yer, tıp kurumunun kendisini bu konuda biraz sorgulaması lazım. Bu sahte tedavilerin, şarlatanlıkların falan bu kadar e, ayyuka çıkmasının bir sebebi de hastaların içini rahatlatan bir alternatif olarak çıkmaları yani sen rahat ol ben seni iyileştireceğim seninle ilgileneceğim senin her türlü derdini dinleyeceğim diyorlar sahtekarlar şarlatanlar evet. ee, şeyde tıp da yani mo- modern tıp uygulamasında böyle bir şey yok hasta başına 5-6 dakika şak şak şak gönder yani hasta derdini anlatabildiğinden emin değil doktor ona ham ham şarolup bir şeyler anlatıyor sorgulamaya korkuyor böyle bir şey sorgulası sen benden iyi mi bileceksin cevabı alabilir falan ya yani şimdi burada tek tek doktorları bu konuda suçlamak mümkün değil yani sonuçta bir sistem olarak yok doktorlar olarak...
0: da bunu kabul ediyor açıkçası ee, evet. tabii sistem biraz zorluyor ama mesela Mustafa Çetiner'in profesör hematolog evet. e, kendi YouTube kanalı var buradan da dinleyicilerimize duyurayım o da bu tür şeylere yönlenmeleri artık hani yeni çağımızda Doktorların işte gerek zaman baskısı gerek şu gerek bu hastayla olan ilişkilerinin çok mekanikleştiğini e, ama evet. insanların işte bu tür şarlatanlara gittiği zaman tabi böyle muazzam bir ilgi alaka gördüğünü e, falan tabii. anlattı. galiba son bölüm değil ondan önceki bölümde bundan bahsediyordu belki ondan önceki bölümdür bilmiyorum. Evet. Yani bu, bu, bu müthiş,
1: müthiş, çok önemli bir nokta bu yani. Bu sistemin biraz, sağlık sisteminin buna göre değişmesi lazım. Yani insanların belki yığılması, yılması engellemek için değişik sistemler geçmesi lazım. Ne olur bilmiyorum yani ben düşünemem bunu. Ehil değilim ama bir şeylerin değişmesi
0: şart. Kişi başına Başlık düşen doğrusu. doktor, şey kaç kişinin başına bir doktor düştüğü bir gelişmişlik göstergesi olarak kullanılıyor zaten. Pek çok e, e, öyle şeyde. O, o önemli.
1: Ne yapsak yetmiyor bilmiyorum. Yani şey var, tabii şunu da söyleyeyim, akupunkturun e, plasebodan daha fazla hiçbir etkisi olmadığı da ispatlandı. Onu da söylemeden geçmeyelim. Biraz böyle lafı yuvarladık ettik ama e, hiçbir iyileştirici etkisi yok. Biraz böyle ağrı kesici, endorfin salgılatıcı etkisi var. Onda da bir olağanüstülük yok. Ama böyle insanı rahatlattığı böyle bir tedavi yapacağım falan dediği için güçlü, bayağı güçlü bir e, plasebo etkisi oluşturuyor. Ama tabii evet. ki Çin tıbbı uygulamacıları şu, her şeye iyi gelir, şöyle hastalık yapar, onlara iyi gelir falan gibi şeyler de söylüyorlar. Ama kıvırtmaları da tabii var. İşte hastalığın başında yakalanması lazım, çok subtil bir etkidir, ince bir etkidir falan gibi şeyler söylüyorlar. O yüzden de aa treni kaçırmışız falan diye orada kay- kaytarma şansı, kenara fırlama şansı oluyor adamların.
0: Evet, bu çağrı ıı, yalgın açık bilinçte. Güven Güzeldir'in konuğu olup bu plasebo etkilerini çok güzel anlatmıştı bu arada. Onu da yeri gelmişken evet söyleyelim. Evet
1: evet onu dinlemeye değer. Plasebo etkisi çok büyüleyici bir şey ya. Acayip çok bir, şey ya, bir
0: şey ya. Yani. Hatta ben efemeliyle beynine e... bakıldığını ve aynen tedaviye alındıktaki aldığında her ne oluyorsa beyinde çok daha kısa ve geçici bir süre onun olduğunu <gülüyor> öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Belki çağrıyı bir gün bu mevzuda çağırırız bir de bize anlatır. Vallahi öyle yani
1: 10 gün önce hani Mesmer'i anlattım ya yalan savar toplantısında muhabbet teorisi değil de o yayına alınmadı daha ama Mesmer'in de mesela büyük başarısı var ve o başarı tamamen telkinin yarattığı plaza bu etkisinden kaynaklanıyor.
0: Evet aynen. Evet evet. Böyle şeyler var ya. Kan bazen görünce şaşırıyorum. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın galiba özellikle de siyahi vatandaşlar arasında yaygın galiba. Böyle sahnede bir tane adam var elini böyle ileriye uzatıyor. Millet onun rüzgarıyla böyle bir geriliyor. Bir tanesini bir parmağını uzatıyor. Yerde titremeye başlıyor falan. O ne ya?
1: O, o da aynı ya. O da aynı işte. Enerji veriyorumdur herhalde. ya da Amerika'da şeydir herhalde böyle din işte, seni işte İsa'nın gücüyle kutsuyorum gibisinden. Ya O dinamikler çok ilginç. Yani sosyolog sen daha iyi bilirsin benden sen anlatırsın da. Bir toplu dinamik var herhalde böyle Birileri böyle bir çarpılıyor, ondan sonra kasılıyor, nöbet geçiriyor. Diğerleri de onu görüp onların etkilenerek nöbetler oluşturabiliyorlar. Hiç ortada bir şey yokken. İnsan ruhu çok acayip bir şey.
0: Ne oldu? Traut, yani hep birlikte bir transa geçme hali yani. Sosyolojiyle değil de daha çok bayağı sinir bilimle falan açıklamak gerekir. Evet.
1: Ha, çağrı'nın bir d- düzeltmesi var çok doğru. Ee, semptomlara yönelik bir placebo bu. Yani ağrıları geçiriyor belki. işte kaşıntıyı giderebilirim ne ama altta yatan virüsü tabii ki tedavi edecek ya da bakteriyi giderecek antibiyotik etkisi yok. Veya evet. sakatlığı giderecek bir etkisi asla yok öyle
0: bir şey. Tamamen psikolojiye yani, bağlı değil ha,
1: şimdi. Ha, ha, Akupunktur işe yarıyor falan diyenlere ağrını geçiriyor belki. O da başka herhangi bir şey. Ejeye kadar uğraşacak. Yani bir placebo kadar.
0: Altta Bundan... yatan sebebi iyileştiriyor. 3-4 yıl evvel belki hatırlarsın, yalan savarda kendi aramızda tartışırken biraz daha bu konuda e, tırnak içinde söyleyeyim, liberal düşünüyordum. Hı hı. Hani kişi böyle bir tedaviye gidiyorsa ve kendisi hı. rahatlıyorsa, ağrısı da geçiyorsa bunda yanlış olan nedir diye. Evet. 3-4 sene evvel düşüncem buydu ama zaman içerisinde işte özellikle bilim sosyolojisi alanında böyle bir şeyler okudukça hatta bir tane de ben makale yazdım, astroloji ile ilgili biliyorsun bu alanda. Evet. Maalesef e, hani nerede duracağımızı bilmediğimiz için sonuç itibariyle insanlar bilinçli olarak ben iyi hissediyorum, onun için gidiyorum demeyip bunun güce inanmaya başladığı için sıkıntı. Tabii. Hayır bir de şimdi e, bunlar
1: ölüme de cidden yol açıyor veya fakirleşmeye yol açıyor. Yani dünyanın parasını alanlar ondan sonra yanlış e, ot verip ondan sonra onun içindeki garip bir maddeyle karaciğerini zehirleyenler şunlar bunlar. Bunlar tehlikeli de şeyler. Dahası... Masum
0: ilaçlar değil. Evet. Hay, yani baya baya bazı hayvanların soyunun tükenmesine neden oluyor. Bugün e, Çağrı'nın istek parçası var. Onu çalalım. 1938'lerde bakın Nature'da yayınlanmış bir makalenin bağlantısını göndermişti Çağrı. Pangolin adı verilen bir karınca yiyen türü var memeli. Evet. Ve bu pullu bir deriye sahip. Çok eşsiz özelliği var bu hayvanın. Pulları o kadar sert ki bir aslan dişi falan filan bundan geçemiyor. Huuu. Yani leoparlar, aslanlar, kaplanlar falan filan ısıramıyor bile. O kadar. Ee, çok iyi. Ama ve bu Çin işte e, Çin geleneksel inançlarına göre Hı. hayvanın kendisi zaten yeniyor Çin'de. O ayrı mesela Onu söylememe gerek yok. Ama, ama her
1: şeyi yiyorlar zaten.
0: Evet evet. Ama yani bunun pullarının özellikle kurutulmuş pulları işte eğer bunlar yenilirse işte e, kaygı bozukluğu, işte e, sinirlilik Çocukların histerik bir şekilde ağlaması, işte kadınların e, içine cin şeytan kaçması, işte sıtma ateşi falan gibi tamam mı? Bu tür hastalıklarına işte sağırlığa hatta sağırlığa falan e, iyi geldiği iddiasıyla acayip bir talep görüyor bu. Of hatta felaket felaket. Zaman bu 1937'deki makalede 3700 gulden Hollanda florini yani o zaman Euro'dan önce vardı. 3700 florine satıldığı söyleniyor ve çağrı bir de bir de 2017'de BBC Future'da yayınlanmış bir makale göndermiş. Bu sorun hala söz konusu ve bu hayvan hala soyu tükenme tehlikesi e, altında. Evet. Ya bu, bu inanç yüzünden yani.
1: Bu Çin tıbı yüzünden soyu tükenen hayvanların haddi hesabı yok ya. Kaplan avlarlar böyle o kaplan işte kamışından ilaç yapmak için başka bir şey için. Ya en korkunç kaplan kamışı tanesi, abi. Yani Söylet şimdi bana canlı.
0: Penis de abi ne olacak bilimsel programız biz ya. <gülüyor> Kamış
1: ne ya? Ben o kadar bilimsel değilim. <gülüyor> tamam peki. Ee, yine, e, ayı safrası var. Ayı safrasını böyle canlı ayıdan almak mahvulmüş. Ayıyı canlı tutuyorlar artık bir şekilde canlı ayıdan safrasından e, sıvı alıyorlar ya. Biliyor musun çok acayip,
0: iğrenç bir şey ya bu korkunç bir şey bu. Bu yine Kalmaz. ant akbabaları da aynı şekilde eee soyutkenme tehlikesiyle karşı karşıya. O akbabanın da bir şeye iyi geldiğine inanıyorlardı. Bizim yalan savar manifestosunda var. Hmm. Ne zararı var manifestosunda?
1: Tabii. Yani genel olarak zaten bu tür ilançılar bir, bir, bir, bir sonunda yani bir maraza yol açacaklar. Yani sen rasyonel olarak bilimsel düşünceyi reddedersen şimdi olmasa daha sonra bir soruna yol açacak yani. Başka çaresi yok bunun
0: illaki. Böyle. Evet şimdi akıl ve bilimden uzaklaştıkça yani insan nüfusu azken belki bu, bu kadar sorun olmuyordu herhalde doğaya, çevreye tamam mı? Hı hı. Ama şimdi zaten nerede çokluk orada bokluk e, potansiyelin taşıdığımız için yanlış inançların etkisi çok daha yüksek oluyor. Şey gibi yani bir arabayla yavaş giderken direksiyonu hızlı çevirmenizin çok büyük bir etkisi olmaz yani ama araba hızlı gidiyorsa direksiyondaki küçücük oynama çok büyük etkiler yaratıyor sanki onun gibi. Şimdi Hı-hı. nüfus çok fazla olduğu için bir söylenti çıksa bu buna iyi geliyor dese böyle bir ayda falan soyunu tüketme potansiyeli var yani. Uf evet değil mi? Feraket bir şey doğru diyorsun. Evet. Yani. Yani, bir de
1: gariptir yani kalabalıklaştıkça böyle batılı inançlar artıyor diyemem de yani çeşitleniyor çok ilginç bir sürü şey çıkıyor.
0: Neyse, sadece kalabalık değil bir biraz işte sosyal medyanın etkisi konuşup duruyoruz ya bu gerçek, doğru, son gerçeklik çağı deyip duruyoruz ya.
1: <Gülüyor> Aynen öyle. Yani şeye de e, bir şey de bu. Mesela bu Mal'un yaptığına da bir dönersek mesela ilginç bir şekilde e, garibanlara böyle şey yapalım. işte böyle bir tedavi uyduralım gibi bir şey var. Yani onu Hüsnü Zan'la böyle şey yaptık, yorumladık falan da şeyde başka bir yazı işte e, paylaştığı Kübra sağ olsun e, Slate'te çıkan Alan Levinovitz'in bir yazısı. Amerika'daki Senato'nun bir kararıyla başlıyor. Naturopatlara e, belli şey, lisanslar falan verilmesi. Böylece sağlık hizmetlerine ulaşamayan Amerikalıların seçim şansını arttırırız falan filan gibisinden böyle Amerikan'ın ideolojisine uygun bir şey. Yani o kadar paralel ki zaten bu yazar da o paralelliği kuruyor. Bu Amerikan senatörleri aynen Mao'nun yaptıklarını yapıyorlar diyor. Bilimsel tıp hizmeti alamayanlara böyle oyalama olsun diye bir sahte tıp e, şeye hizmeti verir gibi yapıyorlar diyor. E, bu şeyler biraz böyle Fakiri sömürme aracı da olabiliyor işte yoksuluğu oyalamak, onun kaliteli bilimsel hizmet alması yerine onun yoksulluğu içinde sürünmesini sağlama yoluna da götürebiliyor böyle şeyler. Böyle sorunlar da var. Yani toplumsal eşitsizliğe de hizmet ediyor aslında batıl düşünceler, irrasyonel düşünce.
0: Evet ve bu bir akım olmuş gibi görünüyor işte yavaş yavaş. Bizde de bayağı devlet tarafından regüle edilmeye başlandı bu. Vallahi
1: onların da aklında aynı şey varsa hiç şaşmam. Yani doktorlar yetişemiyor hadi böyle şeyler de gelsin falan gibi şey düşünmüş de olabilirler.
0: Evet. Acı ya ne diyeyim. Yani hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir sözünün anlamını böyle bu olaylarda kavruyorum abi. Çok önemli bir şey işte. Yani batır, biz dahi yani. gelen
1: şeylerden değil doğrudan hayattan alacağız. Başka hiçbir çaresi yok.
0: Evet, evet aynen. aynen. Peki hocam, var mı peki söyleyeceğin başka bir şey bu hususta? Valla çok konuştum ben ya artık bıkmışındır. Şimdi daha evet. önce de bahsettik şöyle ufak eklemeler yapmak lazım. Geleneksel Çin tıbbına insanlar bu kadar güveniyor ama böyle gün geçtikçe <gülüyor> e, o geleneksel inanca dayalı tüketilen ee, içerisinde tehlikeli maddeler olan bitkilerin gerçekten düzenli kullanımının kansere dahi yol açabileceğine yönelik raporlar her gün yayınlanıyor. Evet. evet. Yani bu e, herbalizm bayağı bir sıkıntı olmaya başladı. E, aktarlarda vesaire zaten Türkiye'de de bir regulasyon yapıldı galiba. Aktarlarda artık bazı bitkilerin satışı yasak. Bilen varsa bizi dinleyicilerimizden e, bilgilendirirse çok seviniriz. Ama ve lakin yani bu tür gere- geleneksel tıbbın zaten en korkunç ıı, alanlarından bir tanesi de o. Yani şimdi akupunktura gidersin plaseboyla paran gider. Tedavi olmazsın vesaire ama bu Doğru. geleneksel için tıbbının şu hastalık için şu bitkiyi kullan bu bilmem neyi kullan kısmı baya ölümcül bile olabilir. Tabii tabii. Yani şöyle ayırmak lazım belki bunu. İki olasılık var ya hiç yani etkisi olmayan gerçekte sizi tedavi etmeyen bir şeye boşu boşuna para verebilirsiniz evet ama ikinci ve daha tehlikeli bir seviyede duran nokta da şu bu başvurduğunuz yöntemden zarar görebilirsiniz doğru şimdi olay şu işte modern tıbbın
1: çok önemli bir buluşu var doz ve tepki eğrilerini ölçmek yani ben bu maddeden bu etken maddeden belli bir doz veriyorum o nasıl bir etki yaratıyor diye bunu dikkatlice ölçüp arttıra arttıra ne yaptığına bakmak bu çok önemli bir keşif şimdi sen işte ne bileyim ben bir otu kaynatıyorsun, içiyorsun. O etkin madde onun içinde yeterli olmayabilir. O zaman hiçbir şey yaramaz. Çok fazla olabilir. O zaman da ters etki yapar. Yani yan etkileri vardır. Doğru dozu bulmak için de onun bir bilimsel araştırmasını yapmak lazım. Ha, tamam evet. bitki de vardır. Belki o bir iyileştirici bir şey gerçekten de vardır. Ama senin ihtiyacı olan dozun onda olduğunu nereden biliyorsun? Belki eksik, belki fazla. İşte Bunu ilaç şey. Indirelim.
0: Bunu örneklendirelim. Mesela söğüt kabuğunda salisilik asit var. Aspirin etken maddesi. Aynen. Bunun dozajını diyelim ki söğüt kabuğunda ilgili bilgin var. Yani iki sap koyacaksın falan diyeceksin ki, ya şimdi Her yörenin söğütü bile farklı. Tabii ya. Ve bu maddeden fazla alırsan aktif bir ülserin varsa kanar. Çünkü ha, kan sulandırıcı salisilik asit. Aynen, Mide kanaması getirip ölürsün yani. Aynen öyle. Tabi al
1: işte yani ne kadar yiyeceksin, koca bir söğüdü mü yiyeceksin, bir yaprak mı yiyeceksin?
0: Onu ayarlayamazsak. Ayarlayamazsın. bir de bizim benim bahçemin söğüdüyle seninki bile farklıdır ya aynı bölgede olsa bile. Benimki daha iyi bes- güneş görmüştür. Ne bileyim işte sarısalık asit oranını neye göre üretiyorsa yani onun metabolizmasının şeyi neyse artık ne kadar evet. sentezliyorsa yani senin ya, iki yan yana ağaç bile farklı ya yani. Örnekleri gittikçe şey yapıyorum. Bir ağacın iki dalı bile farklıdır abi. <gülüyor> İlla <yani, tabii. gülüyor> Gittikçe detaylandırıyorum ama. Ha. Olabilir.
1: Yani or- orada işte önemli olalım. Yani modern bilimin en büyük faydası bu. İşte molekülü sen orada ayırmışsın. Analiz etmişsin. Yani bir de şey tutturuyorlar ya işte e, batı bilimi her şeyi böyle ayırır parçalara böler de. Doğu bilimi işte her şeye bütün olarak bak.
0: Yani ya şu holistik ya. muhabbeti değil mi ya? Yani holistik. Aynen. Lafı, bak bu holistik lafı da bu holistik lafı, lafı
1: da Mao'dan çıkmıştır ha. Mao zamanında böyle bu çeşitli şey, geleneksel Çin tıbbına başlatırken holistik ve integratif böyle şey için, birleştirilmiş şey için Çince terimleri var bunların. Bütüncüller filan neler. Yani yine oradan çıkan bir hediye bu da bize.
0: Vay be.
1: Yani işte İlginç, ilginç tarafı da şu bu işin, bak e, bu şeyde Slate'deki yazıda Alan Lerinovich çok güzel bir bağlantı daha kuruyor. Şimdi bu Batı'ya çok uygun bir zamanda geldi diyor, böyle 50'ler, 60'lar, 70'ler falan böyle. Bir, bir postmodernizm başlamış, relativizm başlamış, ondan sonra biraz Hristiyanlıktan artık bezmişlik, ondan, ondan kaçmak, eski günahların utancı vesaire koronizmin utancı başlamış. Ve doğuya bir hayranlık falan da başlamış. Onunla beraber bu gelince hop şak diye yayıldı diyor. Çok güzel bir ortam buldu kendisi. Her genelde
0: yani bu postmodernizmi şey yani.
1: Yani şey diyor ama... Şimdi, e, Hristiyanlıkla ilgili sen bunu yapmış olsan yani... Aslına baktığında bu çiğ falan filan ne? Bir, Hristiyanların da mesela papazların iyileştirici şifacıları vardır. Böyle İsa'ya dua ettik, iyileşti falan filan. Ellerimizi uzattık olur. Onları aşağılarlar diyorlar mesela. E, aynı şeyi Çinli yapıyor. Onda böyle bir sürü derin mana arıyorsun. Acaba bu Çin'in kuantum mekaniğiyle alakası bir temel parçacık olması mümkün müdür diye kafa yoruyorsun. Yaptığı aynı şey aslında. Bizdeki de, de aynı da. ya.
0: Şimdi bizdeki o hani bazı tayfa böyle hani plaza insanı diye dalga geçilen tayfa feng shui'dir odur budur falan ilgi gösteren. Evet bizdeki işte tamamen aynı. Hacamat gibi. veya hacamat veya işte dua ile iyileşme falan gibi şeyleri burun kıvırır yani ideolojik evet. olarak halbuki ikisi ikisi de aynı işte şey ha çok
1: uzunca dayanıyor ha işte o yüzden işte e, rasyonel düşünceyi dindar olmak veya olmamakla bağdaştırmamak lazım. Dindar olmayan, dinden hoşlanmayan birisi yine irrasyonel olabilir. Şu veya bu sebepten dinden dini şeylerde uzaklaşmıştır ama başka bir e, batıl inanca yine düşebilir yani. Onunla dikkat etmek
0: evet, lazım. hatta şeye.
1: Kipolla'nın aptallık Aynen,
0: yasalarından yani. ikincisi galiba der ki bir insanın ha. aptal olup olmaması onun diğer özelliklerinden bağımsızdır yani. <gülüyor> çok çok... profesör de aptallık yapabilir yani.
1: <gülüyor> Hem de nasıl uf uf uf
0: Evet neyse bak örneğin <gülüyor> seçilenler fark ettiysen. <gülüyor> <gülüyor> oh, Aynen. <gülüyor> Neyse seni tahrik edemedim. O zaman Yok ya ben de kendim olmak üzere. Var yoksa diyeceğim bir şey kapatıcıyız artık programımızı.
1: Vallahi tamam da çok çok konuştum. Bıktı herkes
0: benden. Yok <gülüyor> baktığımızdan değil ya. Ama hani maksat sen yorulma yani hani. Sağ ol sağ ol. <gülüyor> Amca otur şöyle diyeceksin biraz daha de bakalım. <gülüyor> E, evet sevgili bakalım, dinleyenler ya e. bayağı da dinleyici yorumu var aslında istiyorsan şöyle bir son bir kez bakalım. Olur, Belki olur e, tabi. bilgi vardır ondan sonra da kapatalım. E, Sülük ve acama tedavi SGK kapsamına alınıyormuş demiş Volkan Arıksu. Benim bildiğim kadarıyla çoktan alındı. Evet. E, yanlış mı biliyorum? Taner Yılmaz Hipokrat çağlarına dayanan dört sıvının dengelenmesinin hastalığı çözeceğine inancından bahsetmiş. Işıl Arıca'nın evet. bu arada bir yazısı vardı açık bilimde onu da hatırlatalım. Hı hı. Ee, sülük mü alırdınız? Eroin mi? 19. yüzyıldan tu- tuhaf tıp uygulamaları ha, adıyla. Evet. Doğru. Ee, detoks içecekleri demiş Harun Aydın. Evet şu sırada o bahsettiğimiz tayfa arasında meşhur bir şey. Ee, Sağolsun Harun Aydın. Hocam ne bıkması? Yapın 2 saat dinleyelim demiş. Vallahi Harun biz bıkıyoruz. <gülüyor> Biraz sonra konuşacak şey kalmıyor. Valla ee, da yatacağız artık zaten. Erken kalkıyoruz. Evet, daha geride olan maalesef yorumları bu durumda. Ee, Okuyamıyoruz. Evet, evet, herkese o zaman iyi geceler diliyoruz. Tamam. Ee, bir planımız var. Belki dinleyicilerden bununla ilgili bize geri bildirim verenler de olur. Ee, yaz saati dolayısıyla artık hava geç kararıyor, evlere geç geliyoruz vesaire. Bu canlı yayını 9.30'a alalım. Yarım saat daha geç başlasın gibi bir düşünceniz varsa e, bunu bizlere iletin. Evet, bugün...
1: şey, bir bir şey bir cevap vereyim. Harun Aydın
0: bir soru sormuş,
1: yukarılarda kalmış. Günümüzde hacamat akupunkturu yapanlar bunların doğru olmadığını farkında olarak mı yapıyorlar yoksa onlar da buna inanarak mı yapıyorlar diye soruyor. Yani bilemem tabii her birini tek tek tanımıyorum ama çok yüksek ihtimalle inanarak yapıyorlar. Yani e, yapan birkaç kişi tanıdım gayet inanıyorlar yaptıkları işe. İnanmadan aslında yapamazlar. Çünkü bu plasebo etkisi ya etkisini etkisiyle ilgili yapılan deneylerde şu görülmüş. Şimdi. E, çift kör deney yapmadığında yani sen bu uygulamayı yapan doktora mesela yapılan şeyin plasebo olduğunu söylediğinde söylemese bile hastaya bunu tavrından halinden onun işe yaradığına inanmadığı anlaşılıyor ve plasebo normalde yaptığı etkiyi göstermiyor hastada. Şimdi bunların hepsi plasebo etkisi ve bu şekilde iyi iş yapıyorsa uygulayan da bunun etkinliğine inandığı içindir. Ya bir de orta Özel bazı
0: etkiler de var. Bunu daha önce konuşmuştuk. Birincisi tıp eğitimi çok insana bilimsel kuşkuculuk veren bir eğitim değil Türkiye'de. Belki dünyada da öyledir. Yani doktorların bu yönde çok bir algıları yok. Yani bir evet. biyolog kadar bilim temelli değil. Daha çok hasta bakma temelli bir eğitim alıyorlar. Aramızda tıpçılar da var. Onlar da belki de... Teyit edebilirler bunu. İkincisi de pozitif geri bildirim diye bir tuzak var. Diyelim bir doktor evet. 20 kişiye akupunktur uyguladı. Bir şekilde buna inandı başladı. Yani şüpheci bile olsa. Şimdi bu hastalardan bana iyi geldi doktor bir daha yap diye geri gelenler oluyor. Hiçbir Hı. fayda görmeyenler bir daha o doktora uğramıyor. Aynen. Haliyle Aynen. doktor da sonunda ya hakikaten bak ben 10 tane hastada çok iyi ilerleme kaydettim ben bununla iyileştirebiliyorum gibi bir algı oluşmaya başlıyor. Buna evet. pozitif geri bildirim, tuzağa adını verebiliriz. Bu tuzak yüzünden sadece bunu geleneksel tıp için söylemeyelim, herhangi bir doktor bir ilacın bir şeyi tedavi, tedavi ettiği konusunda kendi deneyimine dayalı bilgi de aynı tuzaktan kaynaklı olabiliyor. <Gülüyor> doktor evet. bir kere deniyor, acaba diyor işte şu huzursuz bacak sendromuna dur bakayım şu Parkinson ilacını vereyim işe yarar mı diye veriyor 20 tane hastaya bunlardan 9 tanesi tesadüfi bir iyileşme ya da plasebo sonunda kendi daha iyi hissediyor doktora söylüyorlar valla doktor verdiği iler çok iyi geldi diye buradaki işte o sampling bias yüzünden yani örnekleme yanlılığı yüzünden bir süre sonra doktora gerçekten o ilacın iyi gelebileceğine yönelik bir inanç doğabiliyor evet işte çok fena
1: işte çift kör deneyler bu yüzden çok çok önemli yani, yani ne hasta kendisine do- plasebo mi diyecek ne de doktor yani bu tedaviyi veren e, bunu bilecek. Böylece herhangi bir yanıltma herhangi bir yanlılık olmayacak. Ama bu dediğinde doktor gayet biliyor her şeyi. O yüzden de kendini kandırma kapasitesi çok yüksek. Evet. Evet tamam hadi
0: bakalım. Evet bugünkü programımızda ben Tevfik Uyar veya Kaan Öztürk sizlere sunduk. Twitter'da e, linkleri paylaşan ve teknik destek veren Kübra Karacan yemizi saydık, Sağ olsun, hepimize ediyorum, veda ediyorum. ediyoruz ve onlarca dinleyicimiz bizlere katkıda bulunan tek tek isimlerini saymakta zorlanacağımız. Hepinize evet. teşekkür ediyoruz.
1: Patreon destekçilerimize de çok teşekkür ederiz.
0: Ha, evet, onlara des- selam söylemeyi unutuyoruz bazen. Ücretli abonelerimize e, çok teşekkür ediyoruz buradan. E, hepinize iyi akşamlar. Haftaya bugün buradayız, ondan sonraki haftaya domdayız, bekleriz. Evet, Selam. 15 Nisan, değil mi? Evet. evet 15 Nisan'da canlı yapacağız. Evet. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar esenlikler.
1: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler <gülüyor>